0: Nee, wir machen das, weil wir gemerkt haben, da ist ein Punkt, der ist unsere DNA, aber den haben wir da noch nicht ausformuliert. Wir haben gemerkt, da ist ein Herzschlag als Credo-Kirche, da ist etwas, wo wir merken, das ist uns so wichtig, das macht Credo-Kirche aus, dass wir gesagt haben, das muss ein neunter Punkt werden, weil wir das festhalten wollen, weil wir möchten, dass das eben Credo-Kirche ist, definiert als DNA, das soll auch unser Kern sein und da wollen wir heute zusammen reinschauen an diesem Mein-Herz-für-Sein-Haussonntag und ich freue mich total. Und jetzt bräuchte ich eigentlich so einen Trommelwirbel, aber wir schaffen das auch im Kopf, uns jetzt so einen Trommelwirbel einzufaden. Wenn ich uns den neunten Punkt unserer DNA vorlese, oh, ihr seid gigantisch, der neunte Punkt unserer DNA ist der, wir bleiben nicht stehen. Wir bleiben nicht stehen. Und ich möchte euch gerne den Text dazu vorlesen. Und ich bin schon sehr gespannt, da dann mit euch in dieser Predigt tiefer einzutauchen. Gott hat Multiplikation als Grundprinzip in seine Schöpfung hineingelegt. Wir sorgen aktiv und zielstrebig dafür, dass Christen, Mitarbeiter, Leiter, Gottesdienste, Campusse oder auch Campus oder wie auch immer man es nennen möchte und Kirchen sich weiterentwickeln und multiplizieren. Wir bleiben nicht stehen. Wir möchten in unserer DNA festhalten und für uns verdeutlichen, dass wir als Credo-Kirche nicht stehen bleiben möchten. Wir möchten uns nicht setteln und irgendwie uns möglichst maximal gemütlich machen und sesshaft werden und Hauptsache wir haben es richtig nice und kuschelig, ähm, sondern wir möchten definieren und uns alle und ich mich selber auch herausfordern, dass wir eben nicht stehen bleiben möchten. Ich weiß nicht genau, ob du voll der Läufertyp bist. Der Bob, mein Mann, ist voll der Läufer. Der kann nicht stehen bleiben Ich bin nicht der Läufer. Ich muss zwischendrin mal stehen bleiben Und so möchte ich dich, je nachdem, wo du bist, zwischen Läufer und Nichtläufer, einladen und gleichzeitig auch so ein bisschen herausfordern, dass du das jetzt nicht auf so einem Ohr hörst. Ja, wir alle haben so ein Ohr. In die eine Richtung, in die andere Richtung, in welche Richtung auch immer. Sondern wir wollen dieses Thema uns angucken von verschiedenen Seiten und heute von einer Seite und uns offen damit befassen und beschäftigen. Und darin einen gesunden Weg finden, das zu leben. Und ich glaube, dass schon dieses Wir-bleiben-nicht-stehen, den einen oder anderen vielleicht challenged. Wie wir bleiben nicht stehen, klingt anstrengend. Aber darin liegt ganz, ganz viel Kraft, wenn wir dieses Thema uns anschauen und gucken, was das für uns persönlich bedeutet. Deswegen lade ich dich ein, klingt dich ganz da rein und lass uns angucken, was das für uns bedeutet. Ich selbst bin ja von meiner Ausbildung her Architektin und ich liebe es, mich sesshaft zu machen oder anderen Leuten ein schönes Haus zu planen, wo man wohnen kann und man macht es nicht maximal schön oder komfortabel oder gemütlich oder wie auch immer man es gerne mag. Ich finde das großartig. Also genau das Gegenteil von nicht stehen bleiben, ne? da wohnen bleiben. Und ich musste so schmunzeln bei den Vorbereitungen, weil in mir drin ist das auch so, oh, hier ist es schön, hier könnte man was bauen und dann machen wir das so und dann ist es besonders schön und gemütlich und weißt du was, wir Christen sind genauso. Ja, wenn wir denken, oh, hier ist es schön, dann machen wir es uns maximal gemütlich und wir könnten noch da streichen und das ist in meinem Kopf übrigens auch die ganze Zeit, dass ich denke, oh man könnte noch das und man könnte noch so und Hauptsache wir haben es schön und gemütlich und dann wurde ich irgendwie in der Vorbereitung auf die Predigt so daran erinnert, dass das die Challenge in der Bibel auch schon war. Jesus ist auf den Berg gegangen mit, mit drei Jüngern mit Petrus, Jakobus und Johannes. Und dann war die Herrlichkeit Gottes da. Und es war einfach ein Mega-Moment. Und die erste Reaktion der Jünger war, oh, das ist so schön. Lass uns eine Hütte bauen und hier bleiben. Ja, so. Hier ist die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus war halt so, nee, nee, Gott so, nee, das ist mein geliebter Sohn. Also Sendung und, nee, nichts hier Hütte bauen und immer schön bleiben. Zu viert. Ne? Nur die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus und wir drei ist doch voll schön. Und wir möchten so gerne durch diesen Punkt uns selbst als Credo-Kirche herausfordern, den Auftrag Gottes für uns als Kirche ernst zu nehmen, dass wir nicht gemacht sind, um stehen zu bleiben, um es uns möglichst cozy in unserer Hütte mit der Herrlichkeit Gottes zu machen, sondern zu verstehen und neu zu erkennen, dass wir eben auf einer Reise sind. Und das ist unser erster Punkt. Wir sind auf einer Reise. Und das macht unsere Identität aus. Und das dürfen wir neu verstehen und auch ich muss mir immer wieder neu klar machen, dass auch wenn wir in unserem Leben auf unser Leben gucken, so schnell alles sich um dieses Leben dreht und um dieses hier und wie geht es mir und meiner Familie und jetzt und was heißt das und keine Ahnung. Ich habe jetzt vorgestern noch von jemandem gehört, der so besorgt ist mit seiner Rente in 20 Jahren dann mal und alles ist irgendwie so, so hier und jetzt und auf dieser Welt. Und das ist ja auch richtig, weil wir leben hier und jetzt und wir wollen auch nicht weltfremd sein und so strange Leute, die irgendwie schon im Jenseits sind, obwohl sie noch hier sind. Wir sind hier und jetzt und sind auch für das Hier und Jetzt gemacht. Aber das ist eben nur die eine Seite. Und die andere Seite ist eben die, dass wir nicht fürs Hier und Jetzt geschaffen sind, sondern für die Ewigkeit bei unserem Vater im Himmel und dass das unsere eigentliche Staatsbürgerschaft ist. Wir sind Himmelsbürger. Als Kinder Gottes sind wir hier auf der Durchreise und wir haben dieses Leben bekommen und wir sollten es genießen und nutzen und umarmen und all das und das Leben auch lieben. Und gleichzeitig nicht anfangen, uns es hier so einzurichten und unsere Hütte mit der Herrlichkeit Gottes, sondern verstehen, wir sind nur temporär hier. Gott hat einen Auftrag für dich persönlich, für mich persönlich und für uns als Credo-Kirche. Und diesen Auftrag wollen wir hier erfüllen mit dem Mindset, dass es um viel mehr geht. Es geht um die Ewigkeit. Wir als Kinder Gottes haben in erster Linie die Identität, dass wir seine Kinder sind und dass wir eines Tages in Ewigkeit bei Gott sein werden. Und wir haben diese Zeit hier anvertraut bekommen, die wir auf dieser Erde sind, aber unser Ziel ist der Himmel und deswegen sind wir auf einer Durchreise. In 1. Petrus 1, Vers 1, da steht Petrus Apostel Jesu Christi, das ist so ein Opener vom Brief, ne? ich lese da manchmal so schnell drüber, aber heute gucken wir genau dahin. Petrus, Apostel Jesu Christi an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asia und Bithynien Keiner muss diese Orte wiederholen. Worauf wir uns heute fokussieren wollen, ist, dass es ihm total klar ist, dass wir als Kinder Gottes Fremdlinge sind in dieser Welt. Fremdling klingt irgendwie vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil es nicht in unserem normalen Sprachgebrauch ist. Aber das ist so viel wie... Wir gehören hier nicht wirklich hin. Wir sind vielleicht Gäste. Wir sind unterwegs auf einer Durchreise. Wir, wir befinden uns nur übergangsweise hier. Das ist ein Fremdling. Wir sind vielleicht gerade hier, aber das ist nicht alles, was wir sind. Das ist nicht unsere Staatsbürgerschaft. Wir sind Fremdlinge. Und Petrus hat das so auf dem Schirm gehabt, dass wir das immer wieder lesen können, auch im Neuen Testament, dass eben von diesen Fremdlingen gesprochen wird. Und das macht was mit uns, glaube ich zumindest, mit mir macht das auf jeden Fall was. Weil wenn wir darauf schauen, dass wir einerseits ganz hier sind und andererseits halt eben doch Fremdlinge auf einer Durchreise, verändern sich auf einmal Gewichtung und Perspektive von ganz vielen Dingen in unserem Leben. Von Entscheidungen, von Fokus, von Relationen zueinander. Dinge kommen in ein anderes Gleichgewicht, weil wir realisieren, was es wirklich bedeutet, auf einer Durchreise zu sein. Dass eben dieses Leben gar nicht 100% von allem ist, sondern nur der Anfang. Und dass die Ewigkeit so viel mehr wert ist, so viel herrlicher ist, so viel wunderbarer ist in unsere Bestimmung. Und übrigens nicht nur unsere, sondern die von allen Menschen, auch die, dies noch nicht wissen. Als Jesus von Pilatus angeklagt wurde, da sagte er in Johannes 18, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Ja, ich bin König und ja, ich habe ein Reich. Und es gibt sogar Bürger in meinem Reich, aber dieses Reich ist eben nicht von hier. Es ist etwas anderes. Es hat eine andere Dimension. Es hat eine andere Gewichtung. Mein Reich ist nicht von hier. Und du und ich, wir dürfen Bürger sein. Paulus sagt es in Philippa 3, Vers 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und das ist unsere Identität. Das ist deine Identität. Und so schnell vergessen wir das auf, aus dem Blick oder aus dem Fokus, dass unser Bürgerrecht doch eigentlich im Himmel ist dass das doch unser Zuhause, unsere Heimat ist und Heimat macht so viel mit uns. Da geht es um Kultur, da geht es um, um Lebensweise, da geht es um Essen, finde ich auch, ähm, aber da geht es um, um ganz viel Herkunft und wenn unsere Heimat im Himmel ist, dann macht das was mit unserem Zuhause auf dieser Erde und mit dem, wie wir leben und wie wir unterwegs sind. Das wird auch unterstrichen im Hebräer 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir suchen diese zukünftige Stadt, diese zukünftige Bleibe. Und immer wieder werden wir daran erinnert in der Bibel und wir wollen uns durch diesen Punkt in dieser DNA daran erinnern, dass wir eben diese zukünftige Stadt suchen, dass wir uns nicht hier maximal gemütlich, hügel, cozy, wie auch immer du das nennst, einrichten. Hauptsache wir haben es schön, sondern dass wir verstehen, wir sind auf einer Durchreise. Unser eigentliches Ziel ist der Himmel, ist die Ewigkeit, ist die Herrlichkeit Gottes, wo wir angesichts, angesichts sein dürfen. Und wir haben einen Auftrag für diese Zeit, die wir hier haben. Diese Herausforderung wird immer wieder ganz konkret benannt, auch von den Jüngern von Jesus. Dass wir aufpassen sollen, dass wir uns nicht nur den materiellen Dingen der Welt, wie es dann heißt, hingeben. Dass wir die Zeit auskaufen sollen, wie es dann in der Bibel heißt. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass wir uns das bewusst machen sollen. Hey, hab Acht, es geht um mehr als das Hier und Jetzt. Pass auf, nutze die Zeit. Jage deiner Berufung nach. Es geht um so viel mehr als um das, was du jetzt gerade vor Augen hast. Wir wollen als Credo-Kirche in das investieren, was Perspektive hat in Ewigkeit. Wir wollen auf das gucken und dem nachjagen, was eben einen größeren Wert hat als nur das Hier und Jetzt. Und hört das immer auch mit dem Ohr, dass wir das Leben lieben wollen, dass wir dankbar sind, dass Gott uns das anvertraut hat und dass wir gerne hier sind, aber es geht eben auch um mehr. Und es ist wie so oft mit den Wahrheiten Gottes, oder? Dass es immer eine gesunde Mitte gibt von Dingen, wo wir gechallenged sind. Es ist das, aber es ist auch das. Und wir tendieren so schnell der Einfachheit halber, oder weil wir vielleicht einfach so ticken, dass wir dann so maximal auf das eine gucken und dabei das andere aus den Augen verlieren. Und das ist genau der Punkt, wir sind voll hier, wir wollen hier sein, unsere Berufung nachjagen, wir wollen, wir lieben es, Credo-Kirche hier zu bauen, wir wollen ähm, gute Gottesdienste haben, wir wollen, dass Menschen es lieben, hier zu sein, wir wollen, dass wir unser Leben lieben, dass wir unterwegs sind und uns freuen, darüber hier zu sein, jeden Tag, den Gott uns geschenkt hat, aber wir haben eben auch vor Augen, dass es noch so viel mehr gibt und dass es eben nicht alles ist dass sich nicht alles nur das hier und jetzt und den Komfort und Sicherheit und Geld und Versorgung und Gesundheit und Job und keine Ahnung was dreht, sondern es gibt mehr. Es geht so viel weiter. Und ich glaube, weil wir uns die Ewigkeit gar nicht vorstellen können, vergessen wir so oft, dass es die Ewigkeit gibt und dass das unser Ziel ist und unsere Identität. Der zweite Punkt, der dort verankert ist in dieser DNA. Der heißt, dass wir die Perspektive des Saatguts haben. Und wir gucken nochmal zu dem ersten Bibelvers, wo wir heute gestartet haben. Wieder 1. Petrus 1, Vers 1, der Opener von dem Brief, wo man so oft drüber liest. Da steckt noch mehr drin. Petrus, Apostel Jesu Christi an die Fremdlinge in der Zerstreuung. In Pontus, Galatien, Kappadozien, Asia und Bytginien. Nagelt mich übrigens nicht aus die Aussprache fest. Ich finde es ein bisschen kompliziert hier. Kappadozien und Büchinien. Aber unser Fokus jetzt liegt auf Zerstreuung. Die Fremdlinge, wo? In der Zerstreuung. Neben dem Begriff des Fremdlings spricht Petrus über diese Zerstreuung. Und Zerstreuung kann sich schnell irgendwie so, ähm, kann man schnell drüber lesen, denkt, okay, die sind halt da zerstreut in diesen Orten, von denen ich keine Ahnung habe. Aber da steckt viel mehr hinter. Die Christen in der Zerstreuung, das finden wir immer wieder in der Bibel, weil dieses Zerstreutwerden äh, von dem griechischen Diaspora kommt. Und dieses Spero, was der, der Urstamm davon ist, das bedeutet eben Aussäen oder Saat, gesät werden. Und dieses Diaspora, diese Zerstreuung ist eben ein, ein Säen und Gesät werden. Es ist nicht nur ein, okay, wir haben uns irgendwie aus Versehen zerstreut, sondern es kann eben auch sein, ein wir wurden gesät. Und das finden wir immer wieder in der Bibel. Und das ist unsere Überzeugung, dass wir glauben, dass Jesus uns als Gläubige eben sät, streut über diese Erde, weil unser Auftrag doch ist, dass alle Menschen gehört haben sollen von dieser guten Botschaft. Und es ist eben mehr als ein Speicher voll mit Saatgut, sondern es bedeutet, dieses Saatgut zu nehmen und im Glauben zu streuen und zu säen, dass jeder Winkel in dieser Erde von dieser guten Botschaft gehört haben wird. Und wir sind dieses Saatgut, du und ich, wir sind dieses Saatgut. In Matthäus 13, Vers 37 und 38, da lesen wir und er antwortete und sprach zu ihnen, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, der Acker ist die Welt und der gute Same sind die Kinder des Reiches. Also du und ich, wir sind der gute Same und wir werden gestreut, gesät, wie auch immer du es nehmen möchtest, in diese Welt, um dort das Evangelium zu verkünden, um dort Hoffnung zu verkünden, um Licht in Dunkelheit zu bringen und das funktioniert nicht, wenn wir alle auf einem Haufen hängen und das wollen wir als Credo-Kirche auch durch diesen Punkt klar machen, sondern wir glauben, dass wir gesandt sind, hier auf dieser Erde, um hier zu sein, um Licht und Hoffnung in die Dunkelheit zu bringen, in jeden Winkel der Erde. Und dann gibt es Leute, die sagen, okay, ich gehe in die Mission, in den allerletzten Winkel von uns aus, auf der Landkarte ist ja auch immer Interpretationsweise, ne? Um, und werde da das Evangelium verkünden. Aber weißt du was, wir brauchen das genauso dringend hier in Oberbarm, in Wuppertal, in Schwelm, Gefelsberg und überall, wo du so herkommst, Hagen, ich sehe hier gerade Nils und Caro, wir brauchen überall Saatgut, was sich austollen lässt, damit da die gute Botschaft aus, aufgeht. Es geht um so viel mehr als um uns. Und säen ist ein Vertrauensprozess. Seit ein paar Jahren denke ich immer mal wieder darüber nach, dass ich Bauern total mutig finde. Weil, also ich komme vom Land aus Oberbauer, also der Name ist Programm, ja? Da bin ich geboren, da gibt es Bauern. Und die haben Saatgut, ja? Und ich finde das total mutig, dass sie das, was sie besitzen und haben, loslassen müssen, im Vertrauen darauf, dass es aufgeht, um Frucht zu bringen. Weil dieses Loslassen... Das klingt erstmal so simpel als Stadtmensch, ja, aber das heißt, du gibst das weg, was du hast, in der Hoffnung, dass es aufgehen wird. Und Wachstum schenkt der Herr allein. Und dieses Loslassen heißt ja erstmal, ich gebe ab. Und dann ist das nicht, dass morgen die Frucht kommt und dann ist auf einmal irgendwie sind, äh, die Maisfelder voll oder die Getreidefelder ähm, voll, sondern dann kommt vielleicht irgendwie viel zu viel Regen, viel zu wenig Regen, viel zu viel Wind, was auch immer. Es kann jede Menge passieren. Aber das Säen ist ein Vertrauensschritt. Ich muss loslassen und die Saat, die muss erstmal aus der Hand fallen. Und äh, ich glaube, ein Samenkorn zu sein, also wenn man sich da mal versucht, so empathisch reinzufühlen, wie das ist, so ein Samenkorn zu sein, also erstmal fällt das. Und dann auf dem Boden und vielleicht ist der trocken heiß, ähm, deine Schale platzt, das tut vielleicht auch weh, aber am Ende steht da die Frucht. Aber der ganze Prozess des Ausgesätwerdens ist nicht der mega komfortabelste und ich glaube auch nicht der allersicherste. Es kann so viel dazwischen kommen. Und deswegen, wenn wir über Saat sprechen, dann möchte ich dich einladen, dass du dich immer wieder fragst, was bedeutet das denn für mein Leben gerade? Vielleicht drückt auch das wieder Dinge neu in Perspektive, wenn sich das gerade nicht nur gut anfühlt, du nicht direkt die Frucht siehst oder sich das vielleicht gerade unbequem anfühlt, weil es ist zu, zu trocken, zu nass, Deine Schale platzt, weil du wächst, da sprießt was aus dir raus, das ist bestimmt auch unbequem. Ähm, ist schon eigentlich witzig, sich in so einen Samenkorn reinzufühlen, aber so habe ich das jetzt mal versucht zu verstehen. Und hey, da steht, dass wir als seine Kinder das Saatgut sind, also eben diese Samenkörner. Und dass er uns streuen möchte, damit Frucht aus uns hervorgeht. Und das ist unser Auftrag. In der Schöpfungsgeschichte sehen wir immer wieder, dass alles darauf ausgelegt ist, zu wachsen, Frucht zu bringen. Aber auch darüber hinaus sehen wir als Prinzip in der Bibel, an allen verschiedenen Stellen, dass es eben um das Prinzip geht, zu säen, im Glauben und Frucht zu bringen, treu zu sein. Es geht um Multiplikation und Vervielfältigung. Zum Beispiel spricht Jesus über den Weinstock und den Reben, bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt, ist in Johannes 15, Vers 4. Kurz danach sagt er, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu bestimmt. Wozu? Dass ihr euch auf den Weg macht, nicht stehen bleiben und dass ihr Frucht bringt. Frucht, die bleibt, dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr in meinem in meinen Namen bittet. Oder in Johannes 12, Vers 24, da sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der er Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es dabei selbst stirbt. Und es gibt so viele Gleichnisse und Bilder mehr von den Weinbergarbeitern, die Talente von ihrem Herrn bekommen. Und die Frage ist die, was machen sie aus diesen Talenten? Und es geht auch hierbei um Vervielfachung, um Multiplikation, das zu nehmen, mutig zu sein und was daraus zu machen, was ihnen anvertraut wurde. Auch das ist ein Bild, was zu dir und mir sprechen darf, wenn wir darüber nachdenken, dass wir nicht stehen bleiben wollen und dass wir multiplizieren und wachsen wollen als Credo-Kirche. Immer wieder geht es darum, dass wir säen sollen, dass wir Frucht bringen sollen. Und warum ist das so? Weil die Speicher voll sein sollen, weil das ein Erfolgskonzept ist und darum geht es. Nee, es geht darum, dass wir, und ich glaube, da müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir eine Hoffnung erkannt haben, die die Welt noch braucht. Wie schnell vergessen wir als Kinder Gottes, wie abgefahren gut das eigentlich ist, errettet zu sein. Wie schnell gewöhnen wir uns so daran? Ja, Ewigkeit läuft bei uns, ist doch klar, Ewigkeit, ja so. Aber hey, wenn du diese Hoffnung nicht hast dann macht das so einen krassen Unterschied, ob du weißt, wo du hingehörst und wo du hingehen wirst, dass du eine Perspektive hast, die über dieses Leben hinausgeht. Und das ist diese Hoffnung, die wir bringen dürfen. Das ist die Perspektive, die Menschen suchen und brauchen. Und darum geht es, wenn wir über Frucht sprechen. Darum geht es, wenn wir über Säen sprechen. Es geht darum, neu zu verstehen, dass wir etwas haben, was die Welt noch braucht. Es geht nicht um irgendein Branding, irgendeine Marke oder ein Konzept. Es geht um Perspektive, Frieden, Hoffnung und Ewigkeit. Und das darf uns motivieren zu säen. Das darf uns motivieren und antreiben, dass wir möchten, dass Frucht aufgeht. Warum? Weil es um Jesus seinen guten Plan für jeden einzelnen Menschen gibt. Wiederherstellung, Versöhnung, Frieden, kaputte Herzen können heil werden, Vergebung kann kommen, harte Herzen können bei ihm weich werden. Das ist das, was Jesus bringen kann. Darum geht es. Deswegen sagen wir, wir wollen säen, wir wollen gehen und wir wollen, dass jeder davon erfährt. Warum? Damit da Credo-Kirche draufsteht, nee, damit Jesus in den Herzen ist. Damit Menschen erkennen können, was Jesus für ihr Leben geplant hat. Hey, und deswegen will ich dich einladen, dass du dein Herz weit machst und dich mit Leidenschaft dafür füllen lässt, weil Jesus Leidenschaft dafür hat. Er hatte so viel Leidenschaft, dass er ins Kreuz gegangen ist. Er hat alles bezahlt. Die Frage ist, die sind wir bereit, unseren Preis zu zahlen. In Markus 16, Vers 15, da steht, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium, Entschuldigung, nochmal, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Hier haben wir es nochmal schwarz auf weiß. Was ist unser Auftrag? Legt die Füße hoch, macht's euch nice, macht's euch bequem. Nein, unser Auftrag ist der, wir dürfen und sollen gehen in die Welt und das Evangelium verkünden. Das ist ein Auftrag für uns. Wir dürfen gehen. Hey, und wenn wir diesen Punkt in der DNA einführen, dann machen wir das, weil wir diesen Auftrag ernst nehmen wollen. Und ich will dich einladen und mich auch, dass wir uns echt und aufrichtig und ehrlich damit beschäftigen, was das bedeutet, das soll kein Stresspunkt sein, oh, und jetzt alle weiter, wir bleiben nicht stehen, sondern wir wollen uns gesendet verstehen, um Hoffnung zu bringen in diese Welt. Und unser Antrieb soll Leidenschaft sein, unser Antrieb soll sein, dass wir den Herzschlag Gottes für diese Welt fühlen und deswegen gehen. Wir wollen nicht stehen bleiben, sondern wir wollen multiplizieren. Wir wollen Leiter ausbilden. Wir wollen Leute an den Start kriegen, die Jesus kennenlernen. Wir wollen, dass ähm, Kirchen überall in Deutschland gebaut werden, dass man überall Jesus treffen kann, weil ein Ort da ist, wo man Jesus trifft. Und das betrifft nicht nur die ganze Welt, das ist schnell so abstrakt, sondern das betrifft unsere Städte hier, unsere Region NRW. Das betrifft ganz Deutschland. Wir wollen multiplizieren. Nicht, damit wir sagen können, oh, wir haben zwei neue Standorte, sondern damit in diesen Standorten Menschen Jesus begegnen können, weil die Jesus brauchen und vielleicht jetzt noch keine Kirche da ist, wo sie Jesus begegnen können. Deswegen wollen wir gehen. Und ich lade dich ein, wenn dich das herausfordert, und ihr dürft auch gerne schon aufstehen, wenn dich das herausfordert, dass du diese DNA jetzt nimmst und mitnimmst und dich fragst, warum fordert mich das eigentlich heraus? Was daran ist vielleicht das, was mich challenge? Hey, und zu gehen und sich aussehen zu lassen, darf eine Herausforderung sein, weil es eine Herausforderung ist. Wenn das so ist, so easy peasy, kostet mich ja nichts, dann ist es irgendwie auch falsch verstanden. Es ist ja eine Herausforderung, gesät zu werden. Und da stand ja auch, dass es ein sich selbst sterben ist. Es darf uns herausfordern. Friedhelm hat das so schön letzte Woche gesagt, Kirche darf uns was kosten, hat er, glaube ich, so gesagt. Und wie oft denken wir, dass das alles so easy peasy sein muss und es darf mich nicht herausfordern und es sollte mich auch nicht stressen und so. Und es ist auch alles richtig, aber es darf uns eben auch herausfordern, weil Wachstum herausfordert. Ich merke das auch bei meinen Kids. Hey, wie oft steckt hinter Herausforderungen Wachstumsschub, ja? Und man denkt hinterher, ach, macht total Sinn, okay. Ja, also Wachstum fordert heraus, es ist anstrengend, es tut weh. Äh, bei Yoshi kommen gerade die Eckzähne. Alter Schwede betet, dass die schnell durch sind. Wachstum kostet, ja? Das darf auch mal wehtun. Aber die Perspektive ist die Frage, will ich, dass Yoshi immer klein bleibt, nur damit die Ru Nächte ruhig sind? Auf keinen Fall, wir wollen doch, dass unsere Kinder groß werden, oder? Und die Welt verändern und in ihre Berufung kommen. Und so wollen wir das als Kirche auch. Wir wollen uns herausfordern lassen mit der Perspektive, dass Gott noch so viel mehr vorbereitet hat. Dass sein Plan so viel besser ist und so viel größer ist. Dass er dich persönlich gebrauchen möchte, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und dass er uns als Credo-Kirche gebrauchen möchte, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und das übersteigt unseren Verstand, aber wenn unsere Herzen anfangen, sich einzuklinken in seine Perspektive, dann passiert was in unserem Leben. Wenn wir anfangen, uns da einzuklinken, uns danach auszustrecken und ihm einfach unsere Gedanken und Gefühle authentisch hinzugeben, dann kann er an uns arbeiten und ich glaube, dass Großes passieren wird, weil sein Herzschlag ist es, dass bis an die Enden der Erde Christen zerstreut sind um die gute Botschaft zu verkünden, dass jeder, der auf der Suche ist, finden kann, wonach er auf der Suche ist. Jeder sehnt sich nach dieser Perspektive, nach dieser Heimat. Diese Sehnsucht ist da und wir dürfen die Antwort bringen. Jesus, und ich bete jetzt für uns in diesem Moment. Ich danke dir von Herzen, dass ich Teil sein darf von einer Kirche, die sich nicht nur um sich dreht. Ich danke dir, dass ich Teil sein darf einer Kirche, die über den eigenen Komforttellerrand hinausschaut und sieht, dass die Welt Hoffnung braucht. Und ich bete, dass du uns als Credo-Kirchenfamilie nimmst und unsere Herzen an dein Herz ziehst. Dass wir... Nicht anfangen zu gehen und zu multiplizieren und senden zu lassen, weil das jetzt halt nur mal der neunte Punkt der DNA ist, sondern dass unsere Herzen neu verstehen, warum du dich hast senden lassen, ans Kreuz gegangen bist und alles gegeben hast. Und dass es diese Leidenschaft ist, die uns antreibt, nicht stehen zu bleiben. Ich bete, dass wir das als Credo-Kirche in Weisheit tun, so wie es dran ist für jeden Einzelnen, dass du persönlich Berufung aussprichst, jetzt in diesem Moment und dass du uns hilfst, neu zu verstehen, was dein guter Plan ist für uns als Kirche, aber auch für jeden, der gerade hier zuhört. Und ich habe das Gefühl, wenn wir hier gerade so stehen, dass... Du ganz persönlich gerade merkst, dass in deinem Herzen was passiert und Gott dich neu erinnern möchte an Berufung, die er ausgesprochen hat über dich und dein Leben. Und dass da vergrabene Träume gerade wieder wach werden. Und dass da, wo Menschen jetzt gerade zuhören, und merken, dass sie blockiert sind, weil sie denken, dass mit ihnen eh nichts angefangen werden kann, dass Gott gerade Berufung aussprechen möchte über dein Leben und er dir zuspricht, ich sehe dich und ich will dich und ich kann mit dir die Welt verändern. Vater, und ich bete, dass das, was du gerade anfängst, in unseren Herzen aufzuwühlen, freizusetzen, wachzurütteln, zu neuem Leben zu erwecken, dass das Bestand hat. Und dass diese, dieses Bekenntnis, wir bleiben nicht stehen, dass das etwas macht mit unseren Herzen, was uns immer wieder daran erinnert, was du schon gesprochen hast, was du schon getan hast und was du noch tun möchtest durch uns in unserem Leben, in unserem Umfeld, durch die Credo-Kirche und weltweit. Und wir wollen dem nacheifern und bekennen, wir wollen uns säen lassen. Hier sind wir. Gebraucht du uns. Nimm du uns und säe du uns dahin aus, wo du uns haben möchtest. Wir wollen Frucht bringen. Zur Ehre, weil dein Reich soll kommen und dein Wille soll geschehen in allem, was wir tun. Und während alle die Augen geschlossen haben, möchte ich die Frage stellen, die wir jeden Sonntag stellen. Wir haben über Ewigkeitsperspektive gesprochen und über dieses Himmelsbürgersein. Und dass das Hoffnung ist und Perspektive gibt. Kind Gottes zu sein. Und vielleicht hast du für dich gemerkt, dass du gar nicht sicher bist, ob du das bist, ob du Kind Gottes bist, ob du eben diese Identität hast, Himmelsbürger zu sein. Und weißt du, was das Gute ist? Das ist man nicht irgendwie per Geburt und wenn man es nicht hat, dann hat man es nicht, sondern Jesus ist dafür ins Kreuz gegangen, dass jeder, jederzeit Himmelsbürger werden kann. Und wir müssen dafür noch nicht mal irgendwas äh, leisten, performen, können, irgendwelche Immigrationstests machen mit Vokabeln oder so, sondern es ist geschenkt und gratis. Jesus ist dafür ins Kreuz gegangen, der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei. Das ist die Hoffnung, die wir haben durch Jesus Christus. Und ich lade dich ein, dass wenn du das für dich heute festmachen möchtest und alle anderen die Augen schließen, nur ich und das Team, wir gucken, damit wir dich ins Gebet einschließen dürfen, dann mach das doch jetzt fest, wenn du sagst, ich will das auch. Ich will diese Sicherheit und diese Gewissheit haben, Kind Gottes zu sein, Himmelsbürger zu sein. Dann melde dich jetzt als Zeichen vor Gott, vor allem vor Gott, als Zeichen, dass du sagst, ich will das festmachen heute. Ich möchte Kind Gottes sein. Und wir beten gleich alle zusammen ein Gebet. Ich lade dich ein, dass du das festmachst für dich. Und als ganze Credo-Kirchenfamilie wollen wir gleich ein Gebet zusammen sprechen. Und wenn du online das für dich festmachen möchtest und sagst, ich möchte Himmelsbürger werden, ich möchte die Perspektive Ewigkeit haben, ich möchte das für mich annehmen, dann schreib das jetzt auch in den Chat damit wir auch für dich beten können und dich kontaktieren können. Und wir feuern dich an. Mach das jetzt fest, diese Entscheidung. Warte nicht noch länger. Schreib, ich melde mich jetzt. Ich möchte Kind Gottes werden. Und wir wollen jetzt alle zusammen Gebet sprechen und ich lade dich ein, dass du mitbetest, weil es auch für uns als Christen immer wieder gut ist, dieses Bekenntnis zu beten. Und wir wollen dich unterstützen, auch wenn du dich nicht getraut hast, dich zu melden, das nochmal für dich festzumachen. Und wir beten alle gemeinsam das Gebet. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott. Ihr seid gut. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wie gut, dass wir ein Leben in Ewigkeit haben können, dass das unsere Identität ist. Das ist ein Grund zu feiern und das wollen wir auch gleich im Lobpreis machen. Hey, und wenn du das gerade für dich zum ersten Mal gebetet hast, festgemacht hast, dann komm mit uns in Kontakt. Wir würden es lieben, dir ein Starterpaket zu geben, mit dir nochmal das Gebet festzumachen und dich zu supporten auf dem Weg in dein Leben mit Jesus. Weil Christ sein kann man am besten gemeinsam und wir wollen unser Bestes geben, damit du jünger Jesu werden kannst. Und wir feiern das, wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast. Komm gerne auf uns zu, zur Welcome Lounge und dann geben wir dir das Starterpaket. Und jetzt lass uns Gott nochmal feiern und ihn preisen, weil er so gut ist und das verdient hat. Amen.